0: Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, quiero que estos episodios sean cortos, así que voy a ir al grano. En el anterior hablé de los primeros presocráticos, los milesios. Bueno, pues ahora voy a seguir con Pitágoras. Pitágoras y los pitagóricos eran como una escuela, pero más que eso, eran algo así como una secta, tenían su propia religión, una política, eran como otro rollo. Y bueno, estos les llamaba mucho la atención eso de influir en, lo, en la política, en el gobierno, por lo que fueron rechazados muchas veces de ciudades y... y pues eso, va a ser muy polémico porque tenía Pitágoras en concreto mucho deseo de influir en la política bueno se cataloga como una secta su escuela porque tenía unas normas muy estrictas y vivían en comunidad es decir, si tú querías formar parte de los pitagóricos no podías vivir en tu casa tenías que estar allí, en esa escuela entre comillas bueno, las normas eh, se basaban en que solo podían comer vegetales y no todos los vegetales, es decir, legumbres tampoco. ¿Por qué? Bueno, ellos eran eh, unos pensadores que consideraban que después de la muerte sí había vida y que nos reencarnábamos, es decir, creían en la reencarnación. Por lo tanto, podríamos reencarnar, reencarnarnos en cualquier ser vivo. Es decir, tú te puedes morir hoy y mañana ser un perro o una vaca y yo voy y me como una vaca. O sea, nos estamos comiendo nuestros seres más preciados. Pues no, 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 no les parece justo, ¿no? Y al mismo tiempo, tampoco legumbres. ¿Por qué? Porque también se dieron cuenta de que no solo estaban vivos las cosas que se movían, sino que las legumbres también a las plantas, por ejemplo, no llegaron, porque sí podían comer vegetales. Pero... Bueno, eso. Pero también además, sobre todo... Sobre todo, tienen prohibidas las habas, porque, bueno, sabéis que las legumbres de por sí dan muchos gases, ¿no? Y ellos consideraban esto del... ánima, este aire de... anaxímenes. Entonces, claro, con los gases, creen que se te va el alma. Y tampoco quieren eso. Entonces... Por eso tienen tan Vale. En cuanto a la civilización de sus escuelas, hay dos tipos de... ciudadanos No sé cómo decirlo. De... Bueno, da igual. De pitagóricos. Por un lado estaban los acusmáticos y por otro los matemáticos. Vale, los matemáticos eran como ya los que... A los que se les permitía profundizar en los conocimientos, en lo aprendido. Y a intentar aprender cosas nuevas, descubrir otras cosas, nuevas fórmulas, estos rollos es de matemáticos, ¿no? Y bueno, estos además tenían el deber de darles clase a los otros, a los acusmáticos. Los acusmáticos eran los aprendices, alumnos o discípulos que aprendían en silencio, es decir, hacían totalmente voto de silencio. En sus escuelas un acusmático no podía hablar, pero absolutamente para nada. Y ya está. Y eso, no. Y esto fue muy juzgado a lo largo de la historia, porque no se considera que un buen método de aprender sea que uno te esté dando la chapa y tú aprendes totalmente en silencio sin ni siquiera preguntar ni nada. Por eso se han cambiado los métodos y menos mal, porque imaginaros ahora qué aburrido sería un colegio en el que ya de por si te dan la chapa pues imagínate que no puedes ni abrir la boca. Bueno, pues eso. Otra de las cosas que también consideraban era que todo lo que sucedía se repetía en el tiempo periódicamente. Es decir, que el tiempo es circular y que las cosas se repiten porque todo lo que nos rodea también es cíclico. Por ejemplo, las estaciones, los meses del año... Eh, las fases lunares... Yo qué sé, todo. Todo es cíclico. Y... Pues eso, ellos ya no se preguntan de qué están hechas las cosas. Sino que la pregunta es... ¿Cómo? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se forma el mundo, el cosmos, universo? Entonces, lo que van a hacer es crear y desenvolver la respuesta como que el orden de la realidad es un orden matemático. ¡Guau! ¡Qué novedad, Pitágoras! ¡No me lo esperaba de ti! Bueno, eso. <risa> Organizaban la realidad mediante patrones numéricos. Es decir, creen que todo viene de las matemáticas. Que las matemáticas son la base de todo. Y... Y ya porque luego sería ya profundizar, pero bueno, para que con que lo pongas esto en selectividad llega. Vale, después tendríamos a monistas. Que son los que le interesa qué es lo que hay que buscar. Es decir, ellos dan un paso más atrás, ya no piensan en, vale. ¿De qué están hechas estas cosas o cómo se ordena tal cosa o hay un ser que nos ordene superior a nosotros? No. Ellos dicen, concho. Antes de empezar a buscar, habrá que pensar qué es lo que hay que buscar. Cómo investigar qué es lo importante. Entonces, tenemos a Heráclito y Parménides. Heráclito. Él piensa que no hay dos seres iguales. Y que todo lo que existe está en continuo cambio. Y lo que no cambia es porque no tiene vida. Y bueno, que este tipo de cosas solo pueden ser comprobadas mediante la sensibilidad, es decir, lo que tú percibes a través de tus sentidos. Y bueno, ¿qué más cosas te puedo decir sobre Heráclito? Vale. Entonces, él creía que la esencia natural ante todo era el Logos. Palabra latina o oh, griega. Tengo dudas. Bueno, da igual. El caso. Significa fuego. Y... Mmm, bueno, para él este era el origen de todo, ¿no? Él se dio cuenta de que investigando... Dijo... Concho... Si todo está en continuo cambio... Y... Todos los seres son diferentes... Tiene que haber algo que sí sea... Común a todos, ¿no? O algo... Que... Nos Nos mantenga... En movimiento... En cambio... Y tal, Bueno, entonces él llega a la conclusión de que lo que hay que buscar es eso, la esencia que todos tenemos. Y él piensa que es el fuego. Y. Pero ya no solo como materia, es decir, es como el Anaximenes. Ya no solo cree...